0: Hej og dejligt du tilbage til femte afsnit og femte kapitel af bogen Blot til lyst. Er du under 18 år, så skal du slukke og lytte til noget andet. Jeg vil starte med en lille anekdote fra Citysvingers, der handler om den heteroseksuelle læbe. Og fortsætte med kapitel 5, hvor Annette fortæller om, hvad... Hun tror, at nogen må opfatte som verdens kedeligste liv. Og øh, ligesom i det tidlige afsnit, så slutter vi af med en lille anekdote også her. Den heteroseksuelle leve. I en svingerklub kan der opstå nogle dynamikker, som man ikke så ofte ser i den omkringliggende kultur. To mennesker, der dyrker et intimt fælles rum, kan ende med at se nogle kvaliteter i hinanden. Som betyder, at både køn og seksuelle præferencer bliver sekundære. I klubben får vi besøg af mange kvinder, som kun er til kvinder, og som ofte også lever i forhold med andre kvinder. Vi får også en del besøg af kvinder, der kommer som par, hvor den ene eller begge kvinder også er til mænd. I klubben kan de så få deres lyst til mænd stillet, uden at det behøver at få nogen særlig grad af følelsesmæssig indvirkning på deres parforhold. En af de kvinder, som ofte besøger os, er erklæret lesbisk og kommer jævnligt i klubben for at møde andre kvinder. Det interessante er, at netop denne kvinde begyndte at udvikle et forhold til en anden kvinde, som er heteroseksuel og dermed slet ikke er til kvinder. Mellem disse to opstod der alligevel så god kemi at, og så sød musik, at det endte med, at den ene fride til den anden en aften, de begge i klubben. På trods af, at den ene stadig erklærer, at hun er heteroseksuel, er de i dag gift med hinanden og har det fantastisk. Kapitel 5 Verdens kedeligste liv Annette fortæller De fleste mennesker er bange for at miste deres kæreste, hvis han eller hun har sex med andre. Men er der bare tale om sex, er det, så vidt jeg kan se, ingen trussel imod parforholdet. Igennem de sidste 12 år har jeg haft den samme kæreste, og selvom vi i den tid begge har haft mange andre sexpartnere, og jeg er alligevel temmelig sikker på, at han og jeg har et mere stabilt, følelsesmæssigt fundament sammen end de fleste, som lever monogamt. Det, der binder mennesker sammen, er følelser, historie, hengivenhed, respekt og sympati. Udover dette er det vigtigt, at man føler sig mødt af sin partner, og at man sammen med ham eller hende oplever at kunne være sig selv. Alt det, der knytter stærke bånd, behøver i virkeligheden ikke at handle om sex. Sex kan handle om dybe følelser, men kan også være ren leg og nydelse, som ikke nødvendigvis behøver at involvere dybere følelser, end hvis man spillede kort eller badminton. At se, at sex også kan være leg og nydelse, er ikke noget, vi er gode til i vores kultur. Men jeg tror, at mange mennesker let ville kunne lære og også vil kunne få stor glæde af det. Samtidig skal det også siges, at et åbent forhold som det, jeg har til min kæreste, ikke betyder, at vi altid gør, hvad vi har lyst til. I et åbent forhold er der naturligvis også en etik og nogle regler, som begge parter skal overholde. For en udenforstående vil det måske se ud, som om min kæreste og jeg kan gøre, hvad der passer os og have sex med dem, vi har lyst til. Dette er naturligvis ikke sandt, og derfor er det vigtigt, at vi begge er i stand til at forvalte vores relation på en måde, som ikke sår den anden. For os er det derfor vigtigt, at vi kan regne med de aftaler, vi indgår, og at vi begge kan mærke den kærlighed, vi har til hinanden. Gør vi ting med vores andre sexpartnere, som virker sovende på hinanden, taler vi om det som utroskab. Dermed kan, det altså være, kan der altså godt være tale om utroskab i et åbent forhold som vores, men vores definition på utroskab er en del anderledes end den, man finder i et almindeligt monogamt forhold. Ifølge vores definition er der ikke tale om utroskab, hvis vi dyrker sex med andre. Dette gælder dog kun, så længe det foregår i en svingerklub, Og kun så længe det, vi laver med andre, ikke bygger på kærlighed, men på god kemi og begær. Dette betyder, at vi ikke går ud og spiser med vores andre sexpartnere. Vi tager heller ikke på ferie eller går en lang tur og hyggesnakker med andre og har sex med dem bagefter. Hvis en af os begyndte på den slags, vil den anden opleve det som utroskab, hvilket ville skabe jalousi og sårighed på linje med det, man oplever i et traditionelt monogam parforhold, når partneren har sex med andre. De fleste vil nok mene, at man skal være meget specielt anlagt for at vælge at leve, som min kæreste og jeg har valgt at gøre det. Om vi er specielle, ved jeg ikke, da jeg tror, at der i næsten alle mennesker eksisterer en lyst til seksuel frihed, men uden tvivl er det de færreste, der søger den så kompromilløst, som vi har gjort. På trods af, at mit kærligheds- og seksliv ligger så langt fra normen, er der ikke ret mange, der ved, hvordan min kæreste og jeg er sammen. Udefra ligner vi et helt almindeligt kærestepar, som bor hver for sig, og som tilbringer et par aftener sammen ugenligt. I mange år har jeg haft et ganske almindeligt administrativt job. Jeg er 54 år og er mor til en teenager, der ofte gør oprør, fordi hun tror, hun er voksen. Fordi jeg ikke taler åbent med mine venner og familie om mit intime liv, har jeg som regel ikke rigtig noget spændende at berette, når vi er sammen. Derfor er jeg temmelig sikker på, at de forestiller sig, at jeg har verdens kedeligste liv. I virkeligheden foregår der jo masser af spændende og saftige ting bag facaden, som jeg kun deler med min kæreste og de venskaber, vi dyrker i Sivisvingers. Fordi min kæreste og jeg ikke bor sammen, er klubben vores fristad, hvor vi tilbringer masser af tid med at udforske og lege, både med hinanden og med andre. Har vi aftalt dage til klubben med andre end hinanden, kommer vi der ikke samtidig, men aftaler det på forhånd og giver dem med hinanden plads. Resultatet af, at min kæreste og jeg har valgt at leve på den måde, kan tydeligt mærkes på de udfordringer, som opstår i vores forhold. Før jeg mødte ham, levede jeg jo ganske almindelige, monogame forhold. I disse forhold havde jeg mængder af traditionelle, ægteskabelige problemstillinger, hvor vi kunne skændes og diskutere en masse ligegyldige detaljer. Enten kunne det handle om rengøring, økonomi, manglende fællesinteresser, eller fravær af et sexliv. Når min kæreste og jeg i dag har problemer, handler det aldrig om husholdning, økonomi eller andre jordiske udfordringer. Har vi konflikter handler det altid om de svære følelser, som nødvendigvis opstår på grund af vores livsstil, og som kræver, at vi hele tiden må arbejde med tingene for at finde ro og sammenhængskraft. På trods af, at vi har et forhold, der bygger på mange års tillid, og troen på, at vores hjerteforbindelse altid vil sejre over de seksuelle møder, vi har med andre, kan der stadig opstå utryghed, værd, skyld og angst. Også selvom vi altid er 100% ærlige over for hinanden. De fleste dage mærker vi dog begge, at vi har en helt ubrydelig og smuk forbindelse, og når det sker, føles kærligheden så ren og stærk, at det ekstra arbejde, vi må gøre for at holde styr på følelserne, er det hele værd. I dag er det godt 12 år siden, at jeg første gang satte min ben i en svingerklub, men de drifter, der fik mig til at opsøge dette miljø, mærkede jeg allerede teenageårene. Som helt ung havde jeg en usædvanlig stærk lyst til sex, men det var ikke tale om en lyst, jeg udlevede i nogen særlig grad. Den slags er jo ikke noget, man gør, når man som jeg skulle fremstå som en pæn pige, og derfor valgte jeg at undertrykke mine lyster. Ved et tilbageblik kan jeg i dag godt se, at jeg gennem det meste af mit liv har været både skamfuld og temmelig styret af min lyst til sex. En lyst, som jeg i dag ikke længere føler nogen skam over, da sex jo er fantastisk, og derfor noget, man bør nyde i fulddrag. Som teenager tænkte jeg dog ikke på den måde, og jeg havde derfor nået et temmelig moden alder, før jeg kunne tale direkte og utilsløvet om sex, uden at få det dårligt med det. Som teenager kom min store appetit på sex aldrig til udtryk i, at jeg eksperimenterede, men mere i, at jeg meget ofte skiftede mine kærester ud. Jævnligt ville jeg jo gerne prøve noget nyt, og da jeg ikke var en utro type, troede jeg ikke, at der var andet at gøre end at skifte kæresten ud. Min viden var altså ualmindeligt begrænset, og derfor havde jeg heller ikke noget, noget særligt udviklet fantasiliv, og vidste heller ikke, at der findes mennesker, der lever i åbne forhold. Da jeg var i starten af 20'erne, så jeg en dag et tv-program om nogle kærestepar, som rejste ud til en eller anden sydhavsø, hvor de valgte at opløse det monogame liv. I stedet kunne de bare slappe af og nyde solen, og kunne samtidig have uforpligtende sex på tværs af deres forhold, uden at forholdene af den grund gik i stykker. Ved at se disse tv-programmer, kom mine tanker og mine drømme på glid. Tidligere havde jeg slet ikke overvejet muligheden af, at man kunne have et så ukompliceret forhold til sex og kærlighed, og at det var muligt at dele sex med mere end én person ad gangen. Alle de forhold, jeg dengang selv havde oplevet, var i meget høj grad styret af jalousi og ejerskabsfølelse. Selv havde jeg ikke de store problemer med jalousi, men hver gang jeg mødte en ny kæreste, stillede han en masse regler op, og gjorde det på den måde klar, hvad der kunne og ikke kunne lade sig gøre. Dermed blev tv-programmerne en øjenåbner, som viste mig, at der var andre og langt mere interessante måder, hvorpå man kan forholde sig til sex og kærlighed. Indtil da havde jeg set parforholdet som en slags diktatur, hvor I aldrig følte mig helt hjemme, og hvor jeg ofte gjorde oprør ved at flytte med andre, eller ved at droppe mine kærester og være hurtig til at score en ny, eller til at lave et par indgangskald. Så snart jeg var tilbage i et nyt forhold, følte jeg mig hurtigt lukket inde og fik klaustrofobi, og dermed kunne jeg aldrig snappe helt af. Samtidig var de seksuelle oplevelser, jeg fik, heller ikke specielt spændende. De fleste af de fyre, jeg mødte, ville bare putte under dynen eller have sex i missionærstillingen, og så var den ikke ret meget længere. Dermed blev det seksuelle meget hurtigt kedeligt, hvilket betød, at jeg begyndte at tænke på, hvordan jeg kunne slippe af med kæresten. Indimellem valgte jeg dog at blive i forholdet et stykke tid og få afløb ved at onanere. Ved at jævnligt kunne jeg i det mindste undgå at blive i alt for dårligt humør. På trods af at jeg nu havde set et tv-program, der viste hvad jeg søgte, kendte jeg dog stadig ingen mennesker, der ville kunne overskue at leve sådan. Derfor var der ikke ret meget andet at gøre, end at bare fortsætte i samme spor med skiftende kærester og var dertil hørte af frustrationer og anani. Og mine forældre har levet med nogle af de samme frustrationer omkring deres sex- og kærlighedsliv som mine, er ikke noget, jeg nogensinde har kunnet tale med dem om, men noget tyder på det. Sagen er, at jeg er vokset op i et hjem, hvor min mor og far var skilt, og hvor min mor ikke havde det nemt i sine skiftende ægteskaber. Ofte var der kriser, og jævnligt skulle jeg forholde mig til, at der var en ny mand i hjemmet, som min mor brokkede sig over. Som jeg fornemmer det, havde min mor en eller anden form for pligtforhold til sex, hvor hun engang imellem tog sig sammen til at tilfredsstille den mand, hun var sammen med. Herefter var der ro i hjemmet et stykke tid, indtil hun er blev nødt til at gøre sin pligt, og derfor måtte hun altså allernødigst sprede benene igen. Sandsynligvis havde hun den samme længsel efter frihed og eventyr, som har drevet mig til det liv, jeg har i dag, men på hendes tid var det uden tvivl meget svært at træde uden for konventionerne, også selvom man valgte at gøre det i hemmelighed. At opleve min mors problemer med mænd så nogle dybe spor i mig. For det første besluttede jeg ret tidligt efter puberteten, at jeg aldrig nogensinde ville ende med at leve som hende. Ingen skæbne kunne blive værre, end at skulle være sammen med en mand, der dikterede, at hun skulle tilfredsstille ham indimellem. Naturligvis var der ikke tale om, at han voldtog hende, men da hun jo gjorde det frivilligt, da hun jo gjorde det frivilligt men måske kunne man, kunne man godt forsvare det synspunkt, at hun i virkeligheden ikke stod ved sit eget behov og skiftende partnere, og derfor voldtog sig selv. På trods af min beslutning om ikke at leve som min mor, udviklede mit liv sig alligevel i en retning, som på flere måder lignede min mors. Indtil jeg var omkring 40 år, skiftede jeg jo også selv manden eller kæresten ud med jævne mellemrum, og endte en del gange med at have sex med en mand, som jeg ikke længere tænkte på, bare for at bevare husfreden. Da jeg i en alder af 40 år endnu en gang valgte at stoppe et forhold, var historien den samme igen. Forholdet føltes omklammerne, og i min dagligdag med ham omkring mig, kunne jeg næsten ikke trække vejret. Efter jeg på den måde var blevet alene med min datter, besluttede jeg mig for, at det nu igen skulle ske en masse med mit sexliv. I starten tog jeg bare i byen i de weekender, hvor jeg ikke havde min datter, og scorede nogle fyre. Endnu en gang måtte jeg dog se i øjnene, at de fyre, jeg mødte, ikke var specielt spændende. Alle var de lidt for unge, lidt for uerfarne, lidt for glade for alkohol, og så var de som regel også alt for længe om at komme ud af døren, efter vi havde haft sex. Det stod meget hurtigt klar, at den måde at møde mænd på stadig ikke duede, og jeg derfor måtte overveje, om der fandtes andre og nye veje. Det jeg søgte, var ikke at have alle mulige fyre fyresogne, men at kunne få en god og uforpligtende sex, når jeg havde lyst til det, og så bare smutte tilbage til mit job, mit hjem og min datter. Helt den pakke, som vi kulturelt har besluttet skal følge med, når man har sex, interesserede mig altså overhovedet ikke. Tidligere havde jeg hørt lidt om svingerklubber som steder, hvor man gik hen og havde uforpligtende sex med nye partnere. Selvom det lød som en god idé, forestillede jeg mig, at gæsterne i den slags klubber var meget gamle og sandsynligvis ikke noget for mig. Alligevel vedblev tanken om at besøge en svingerklub med at cirkulere i mine tanker, og jo mere jeg tænkte over det, desto mere nysgerrig blev jeg. Som jeg forestillede mig det, hvor den svingerklub var et sted, hvor man kunne gå hen og få en oplevelse på linje med at gå i teateret. I teateret kan man jo godt få en på opleveren og bagefter gå hjem, uden at skulle tage skuespillerne med hjem for at have dem sovende. I næsten et halvt år gik jeg næsten dagligt og tænkte over det med svingeklubben. Og i det hele denne periode gik jeg ikke i byen og levede derfor for første gang i mit liv i frivilligt solibat. Den ene dag fortalte jeg mig selv, at det ville være fantastisk for mig at gå i svingeklub, og den næste fortalte jeg mig selv, at det ville være en katastrofe. For at blive klogere på emnet, søgte jeg på et væld af hjemmesider og læste en masse om svingeklubber, men stadig var jeg i tvivl. Til sidst blev min nysgerrighed alligevel så stor, at jeg ikke kunne vente længere, og derfor valgte jeg, i en tilstand af desperation, at tilmelde mig en indsforresten i en klub. På den måde fik jeg mulighed for at gå en tur rundt med en gruppe og opleve klubbens lokaler. Hele dagen inden jeg skulle til introakten, var jeg næsten helt ødelagt af lige nervøsitet nervositet og spænding. Primært var jeg hunde angst for, at jeg skulle møde nogen, jeg kendte, eller at jeg pludselig skulle føle mig presset til at dyrke sex med en eller anden person, jeg slet ikke tænkte på. Naturligvis viste det sig at gå helt anderledes. For det første var den mand, som lavede rundvisningen, både sød, og helt utroligt opmærksom på, hvor svært det er at gå ind i sådan en klub første gang. For det andet mødte jeg ingen, jeg kendte, og følte på intet tidspunkt med pres. Under rundvisningen var jeg naturligvis meget nærværende, og tog alt ind, hvad jeg så, indretningen, gæsterne, måden man talte på, og stemningen. I gruppen, som var omkring mig, var der også en fyr, som jeg syntes var, var lækker. Udover at han virkede sympatisk og åben, var han også meget maskulin. Han havde skæg, var høj og havde pæne muskler, uden at være alt for pumpet. I min fantasi havde jeg skabt en forestilling om, at de mænd, der kom i en svingerklub, umuligt kunne se godt ud. Naturligvis var der nogle mænd i gruppen, som absolut ikke var tiltrækkende, men den høje mand med skæg kompenserede rigeligt for alt det, de andre manglede. Efter rundvisningen havde jeg det rigtig godt, og besluttede derfor, at jeg ville blive hængende med nogle af de andre, som også havde været med på rundvisningen. Imens vi fik kaffe i baren og snakkede, kom der efterhånden flere gæster i klubben, og selvom jeg havde, havde det godt og følte mig hjemme, kendte jeg jo ingen. Da de andre for rundvisningen begyndte at tage hjem, besluttede jeg mig for at gøre som dem, men blev stoppet i døren af et ægtepar, der kom hen og snakkede med mig. Begge var de pæne mennesker og havde en fin udstråling, og da de efter en kort samtale spurgte, om jeg ikke kunne tænke mig at være sammen med dem, greb jeg chancen og sagde ja. På den korte tur fra barområdet og ind i selve klubben svævede jeg på en lyserød sky og var helt op at køre. Imens jeg gik, måtte jeg konstant koncentrere mig for ikke at begynde at ryste i spænding. For at få stille min nysgerrighed havde jeg tælt mig en introaften, hvor jeg kun regnede med at skulle se nogle lokaler. Nu var jeg pludselig på vej ind til min første trekant nogensinde. Og snart efter lå jeg på nogle madrasser i et stort rum og fungerede som bøffen i en sandwich mellem en mand og en kvinde, der forkælede mig i alle ender og Begge var de meget erfarne, og vidste præcis, hvordan de skulle få mig til at nyde oplevelsen. For mit vedkommende var det naturligvis spændende, men også lidt af en prøvelse. Samtidig med, at jeg gjorde mine første famlende erfaringer med en kvinde, skulle jeg også forholde mig til, at der samtidig var en mand med. I rummet omkring os var der en masse dobbeltsenge, og da vi startede, var de alle sammen tomme. Imens jeg gradvist kom mere og mere ind i et flow med mine nye svingervenner, blev der også tid til, at jeg kastede et blik rundt i rummet. Til min store overraskelse kunne jeg nu se, at næsten alle sengene var optaget af par, som havde sex med hinanden. Det følte sig jo temmelig inspirerende og gav en del energi til vores forhævne, men da jeg et stykke tid senere så mig om i rummet igen, var situationen en helt anden. Pludselig var næsten alle holdt op med at have sex, men sad i stedet og betragtede vores strikkant. På trods af, at jeg ikke er et menneske, der holder mig tilbage, er jeg også en temmelig diskret person og har absolut ingen ekshibitionistiske tendenser. Alligevel var jeg kommet i en tilstand, hvor jeg var helt åben for det, som opstod omkring mig. En af dem, som sad og kiggede på os, var den lækre fyr, som jeg havde været tiltrukket af under rundvisningen. Uden tvivl kunne han lide, hvad han så, og fordi han tydeligvis var åben, tog jeg chancen, rakte hånden frem og spurgte, om han ikke havde lyst til at være sammen med mig. Det ville han gerne, og til at starte med var han både sammen med mig og mine svingervinder, indtil de besluttede sig for at lave noget andet, og derfor gik i et andet sted hen. Herefter var det bare ham og mig, indtil vi valgte at tage turen rundt i klubben og afprøve dens forskellige rum og rummenes tilhørende legetøj. Denne første aften i en svingerklub blev dermed ikke kun god, men en succes i verdensklasse. Endelig havde jeg fundet den afslappede og åbne omgang med erotik, som jeg i så mange år havde drømt om. Jeg havde også fundet et sted, hvor man havde tilgang til sex, der ikke var baseret på alle mulige upraktiske foranstaltninger, som for eksempel, at man skulle sove sammen efter sex. Udover dette var det fantastisk, at jeg mødte et par, som havde åbnet ballet for mig, og at jeg bagefter havde fundet en ualmindelig lækker mand at være sammen med. På alle måder var jeg afklaret med, at jeg ikke søgte kærlighed, ikke søgte en partner, og at det eneste, jeg søgte, var sex, sjov og hygge. Det havde jeg fået i overmål, og dermed kunne jeg umuligt forlange mere. Da min sexpartner og jeg i løbet af natten valgte at tage hjem, spurgte han, om jeg ikke vi skulle ses igen. Det var jo ikke frem, derfor, jeg var taget i svingerklub, men samtidig var han næppe en mand, som ville forsøge at lukke mig ind i et monogamt forhold eller tiltvinge sig adgang til at sove i min seng. Derfor sagde jeg, at han kunne ringe til mig, hvis han kunne huske mit telefonnummer i hovedet. Derefter sagde jeg nummeret, hvorpå vi fulgtes ud af klubben og gav hinanden et kram. På vej væk fra klubben vinkede jeg bagud med hånden og gjorde mig absolut ingen forestillinger om, at jeg nogensinde skulle se ham igen. Da han allerede dagen efter ringede til mig, blev jeg meget overrasket. Min overraskelse skal skyldes ikke kun, at jeg allerede havde slået ham ud af hovedet, men også at vores telefonsamtale var meget positiv og at han hurtigt overbeviste mig om, at det var vigtigt, at vi holdt kontakten. Tydeligvis havde denne mand haft noget af det samme søgen som jeg selv, og derfor stod det hurtigt klart, at han helt igennem forstod, hvordan jeg havde det med parforhold og samliv. Udover dette var han ualmindeligt sympatisk, var lige så grøn i svingerkulturen som jeg, og en fantastisk og fantasifuld sexpartner. Derfor sluttede vi samtalen med at aftale en ny dato, hvor vi skulle gå i klub sammen. Vores næste klubbesøg viste sig at blive en lige så stor succes som den første, og i de næste måneder begyndte vi i fællesskab at udforske svingerkulturen mere grundigt. Fordi vi mødtes jævnligt, og fordi vi optrådte som par, når vi tog i klub, blev vi naturligvis smedet godt og grundigt sammen. Og da følelserne i samme periode også voksede imellem os, måtte jeg til sidst erkende, at jeg havde fundet den mand, som jeg altid havde søgt efter. Hans og mit møde blev på den baggrund et meget centralt vendepunkt i min liv. Men ham behøvede jeg ikke at lade som om, behøvede ikke at lyve, men kunne spejle mig selv og mine længsler i næsten alle henseender. Begge forstod vi, hvad den anden søgte, var afklaret med, at vi ønskede, at den anden skulle være fri, og derfor var det første gang, at jeg kunne åbne mig for en mand, uden at tænke på, at forholdet snart ville blive klaustrofobisk og derfor gå i stykker. Det siges, at man kan få sin største drøm opfyldt den dag, man tør opgive den, og dette var uden tvivl, hvad der skete for mig. Den dag, hvor jeg havde fundet svingerkulturen, og til fulde valgte at give afkald på nogensinde at få en livsledsager, dukkede han op på magisk vis lige foran mig, imens jeg var engageret i mit livs første trekant. Som jeg indledte med at sige, at det forhold, jeg har til min kæreste, ikke problemfrit. Jo større kærlighed og jo mere man investerer sig selv, desto større bliver angsten også for at miste. I dette forhold blev jeg ganske hurtigt meget forelsket og kom til at investere mere i mig selv, end jeg nogensinde havde gjort tidligere. Den store energi, vi opbyggede sammen, betød også, at der ganske let opstod sårbarhed. Hele tiden skulle vi begge holde tungen lige i munden og sørge for at elske hinanden uselvisk og at elske den andens frihed. Når følelserne er stærke, bliver det let den indre lille pige eller den indre lille dreng, der trænger frem og forsøger at sætte dagsordene. Samtidig kan jeg også se tilbage på mine 12 år som den ene del af et svingerpar og se, at grænserne for, hvad vi definerer for utroskab, har ændret sig meget siden vi startede. I starten var det vigtigt for os begge, at vi gjorde alting sammen. Skulle en også være sammen med en anden, skulle det foregå som en trikant, hvor den anden var med. Efterhånden blev vi dog mere fortrolige med hinanden, og derfor begyndte vi at tillade hinanden at date og have sex med andre hver for sig. På den baggrund begyndte jeg at åbne for nye og ofte meget spontane relationer. Som, er, som regel opstod de i øjeblikkets gnist. foregik lige nu og her, men var også afsluttet lige så hurtigt igen. Indimellem kunne jeg fx godt lide at gå til de temaaftener, hvor mødende kvinder møder yngre fyre. Sammen med nogle af de andre kvinder i klubben, kunne jeg finde på at dele de samme fyre, hvilket er noget, der altid har tiltalt mig, fordi det giver en rigtig god energi blandt kvinderne. Med mit fundament hos min kæreste fandt jeg ingen særlig nydelse i andet end det spontane. Jeg blev altså ikke optaget af at arrangere aftaler, mærke om der var kemi og udvikle en fast seksuel relation til en person, som jeg ikke var i forhold til. Dette er til gengæld noget, min kæreste sætter meget pris på at gøre med de kvinder, han møder, og samtidig noget, jeg godt kan have svært ved at rumme. At finde balancen i denne forskellighed er noget, vi først har begyndt at kunne håndtere for nylig, og for mig har det været noget af en udfordring. For at give plads til det, har jeg først måtte affinde mig med, at jeg godt kunne blive ked af det. Herefter har jeg skulle finde accept af vores forskellighed, og bagefter har vi skulle snakke tingene grundigt igennem og flytte vores definition af utroskab. Nu er det derfor blevet i orden for mig, at han har faste dates. Vores nuværende grænse er, at alle, hans dates, alle de dates, han har, skal foregå inden for klubbens ramme. En anden ting, som vi ofte har talt om i forhold til at være sammen med andre, handler om, at det ikke føles trygt, hvis der opstår et vi imellem andre end ham og mig. Det er helt i orden, at min kæreste skaber en længerevarende relation med en anden kvinde, og det er i orden, at han giver hende fantastisk sex. Men det er stadig ham og mig, der er vi. At min kæreste har skabt et vi med en kvinde, mærker jeg, som om hun har sat sig fast i ham, og at hun derfor står imellem ham og mig. Den slags bryder jeg mig ikke om. Forskellen på, hvad der er ok og ikke ok, er dog altid meget lille, men som regel oplever jeg, at grænsen er overskredet, hvis han indgår i et forhold med en kvinde, hvormed han har en fælles udvikling, får nye erfaringer, skaber en fælles historie, og pludselig har de udviklet et vi. Dette vi kan vokse som ukrudt i hans og mit forhold, og er derfor ikke noget, jeg har det godt med. Både dem, jeg er sammen med, og dem, min kæreste er sammen med, skal kende deres plads. Vide, at han og jeg har et vi, som står i midten, og at de selv står i periferien. Derfor er ferie eller andre, andre former for udflugter med dem, vi ellers har sex med, udelukket og vil blive oplevet som utroskab. I dag har vi begge vores ugen i gang i Citysvingers i København, og på klubbens hjemmeside har man et område, hvor man siger tak for sidst til dem, man har mødt i klubben. Her kan jeg godt finde på at læse med for at se, hvad de kvinder, som min kæreste er sammen med, skriver til ham. Bliver det lidt for personligt, eller kommer det lidt for tæt på, kan jeg godt reagere på det. De gange det er sket, er vi altid gode til at sætte os ned og snakke om tingene, indtil vi begge to har en følelse af at have fundet hinanden. Skal man som par gå ind i svingerlivet, skal man derfor ikke kun afsætte tid til at eksperimentere med sin seksualitet. Afhængig af, hvor følelsesmæssigt fleksible man er, skal man også afsætte tid til at få snakket grundigt sammen, lære at være helt ærlige, lære at sige tingene som de er, ture og sove hinanden og hele tiden forsøge at blive bedre til at lytte til hinanden og mærke hinanden. Det nytter altså ikke bare at køre sit eget ræs og undlade at tage sin partners utryghed alvorligt, men samtidig nytter det heller ikke noget at lade sig styre 100% af sin kærestes angst. I så fald flytter man sig jo ikke og lærer aldrig noget nyt. Når vi har haft problemer eller føler os usikre, er vi begge to gode til at skifte lidt rundt og gøre tingene anderledes, så den anden bedre kan rumme det, der foregår. Der er også par i som vælger i fællesskab at mødes med den person, der skaber forstyrrelsen. Nogle vælger også at have sex alle tre, fordi de på den måde bedre kan mærke, hvad det er for dagsordner, som er i gang. Af jeg selv sjalu virker denne tilgang dog ikke. I virkeligheden kræves så stor snille, stor tålmodighed og stor flittighed fra begge parter, hvis de ønsker at leve i et forhold, hvor de har mange partnere. Når det lykkes, mærker man til gengæld også tiltrækningen og de positive følelser så meget stærkere, og vi er begge to enige om, at den ekstra indsats er godt givet ud. At det så ofte lykkes at finde den rene og stærke tillid, skyldes naturligvis ikke kun, at vi er gode til at snakke sammen, men også at vi elsker hinanden meget højt. Imellem os er der ingen jantelov eller misundelse. Begge ønsker vi hele tiden det bedste for hinanden, og glædes over, at den anden får så mange gode seksuelle oplevelser som overhovedet muligt. Vi er derfor rigtig gode til at udveksle erfaringer og fortælle hinanden historier om alt det, vi lærer igennem de seksuelle oplevelser, vi har med hinanden og med andre. Rigtig mange mennesker tror, at det at udforske deres seksualitet handler om at gå til ekstremerne, at dyrke en bestemt fetish, gå til boldage, eksperimentere med gangbang eller lære at svinge en pisk. Igennem mine 12 år i svingermiljøet har jeg snuset til så godt som alle former for sex. Når man i mange år har haft sin jævnlige gang i en svingerklub, er det svært at undgå at opdage, om man tænder på en eller anden fetish eller på en eller anden særlig form for sex. Har jeg den rette partner, kan jeg godt være åben for mange former for sex, men i princippet foretrækker jeg almindelig sex, som gør os ordentligt og som er bygget på en stærk gensidig tiltrækning med masser af gnis. For mig at se, at der intet værre en sex, der foregår som en monoton forestilling i den samme stilling, og med det primære formål at få udløsning og orgasme. I det seksuelle må manden og kvinden gerne være i øjenhøjde, men skal den ene lede eller styre, kan jeg bedst lide, at det er manden, som gør det. Lidt efter samme princip, som vi, som vi ville gøre, hvis vi dansede. Skal han lede, skal han dog også have den fornydende erfaring, og har han styr på det, hvor han også gerne giver mig et klap i for at cementere sin rolle som mand. Det er dog vigtigt for mig, at hans styring ikke bliver en optræden eller en forestilling, men noget, der kommer indenfra og som er baseret på kemi og gensidig respekt. Skal jeg lade en mand føre mig, foretrækker jeg dog, at det er min kæreste, som gør det, da han er den, der kender mig bedst og som jeg har lettest ved at give mig hen til på alle planer. Som allerede nævnt kan jeg godt indgå i en trekant og kan også godt lege lidt med kvinder. Men skal jeg være sammen med en kvinde, er det vigtigt, at hun er feminin og øjnefuld. En gang jeg i klub til en temaaften, hvor der kun var adgang for kvinder. Flere af de kvinder, som deltog på denne aften, trådte i karakter og blev pludselig meget maskuline. Maskuline kvinder kan ikke tænde mig, men får mig til at trække mig, fordi de som regel udsender noget, som jeg oplever som hårdt og en smule ubehageligt. Igennem alle mine år i miljøet har jeg indset, at det giver mig den største oplevelse, hvis bare jeg kan nyde sammenværet med en enkelt partner. Der er dog en undtagelse for dette, som jeg i mangel af bedre betegnelser kalder for hulder til bulder. Hulder til bulder er en tilstand, som i sjældne tilfælde kan opstå i svingeklubbens parrum. Når det sker, er det fordi rummet er fyldt, og under særlige omstændigheder kan der ske en sammensmeltning, hvor alle de mange par pludselig kan blive til et hele. Hver par er der jo på deres egne præmisser, og i deres egen konstellation, men fordi der er så mange, kan det betyde, at grænsen mellem de enkelte par flyder ud. Sker det, kan man opleve, at vi sammen er der som en stor gruppe, der bare nyder energien, udvekslingen og det erotiske rum, vi skaber med forskellige partner på kryds og tværs af forhold. Det er fantastisk at ligge der, blandt en masse mennesker, og mærke, hvordan rummet fyldes af netop denne form for intensitet, og hvor der dermed er sex alle vegne. I en svingerklub har man jo nogle regler om, at man ikke rører ved andre uden specifik tilladelse, hvilket naturligvis betyder, at man spørger først. Men når parrummet går ind i en huller til bulter tilstand, forsvinder den slags regler helt naturligt. Ganske spontant opstår der herefter en fælles oplevelse hos alle, som betyder, at man ikke behøver at spørge. Og pludselig er det, som om alle kan mærke hinanden, mærke hinandens grænser og ved, hvad man må og ikke må. I dette rum er vi jo alle seksuelt åbne. Måske opstår der en eller anden dynamik, som betyder, at alle føler, at de hænger sammen, og at vi derfor bliver til en stor krop, der bare har sex med sig selv. Man er ikke længere kun til stede med sin partner, men er bare sammen med dem, som er nærmest, og kan nogen som helst vende sig om at have sex med en ny, uden at nogen af partnerne behøver at tage stilling til det. Desværre er den slags tilstande sjældne og meget svær at planlægge, men fornemmer jeg, at stemningen i parrummet går i den retning, er jeg altid en af dem, som er med til at få det til at ske. På trods af, at jeg ikke tænder på specielle former for sex, tænder jeg altså heller ikke af på det. Uanset hvad der foregår i klubben, finder jeg det altid spændende og inspirerende og horisontudvidende. Af alt det, jeg har oplevet i svingermiljøet, som kan slukke mig seksuelt, er der kun tre ting. Den ene er som nævnt maskuline kvinder. Det andet er at være sammen med en, som ikke har vasket sig ordentligt. Og det tredje er at være sammen med par, som ikke er enige om, hvorvidt det er en god idé at lave en trik her. En svingeklub skal være en legeplads, og ikke et sted, hvor man pludselig er blevet en klemlus i forhold til andre menneskers følelsesmæssige uoverindstemmelser. Er man alene og indgår i en leg med et par, kan det være noget af en pludselig at opdage, at den ene bliver jaloux, eller opleve, at den anden føler sig holdt udenfor. Udover disse ting har jeg aldrig oplevet noget, som slukkede mig. Tilmed kan jeg godt lide at være opsøgende over for seksuelle præferencer, som ikke er mine egne, bare for at mærke andre menneskers energi og mærke, hvad der tænder den og hvordan. En gang hørte jeg for eksempel om et event, hvor to kvinder havde, la- havde valgt at lade sig tage af en gruppe bestående af 50 mænd. Eventen blev kaldt for gangbang rape og var en form for rollespil, hvor mændene skulle simulere, at de voldtog kvinderne. At skulle være midtpunkt på med sådan en ekstrem event, kunne jeg aldrig tænke mig men alligevel havde jeg en fornemmelse af, at det måske kunne være spændende at opleve det. Derfor meldte jeg mig som floffer, hvilket betød, at min rolle var at hjælpe den store gruppe af mænd med at holde deres rejsning, når de ikke var aktive med de to kvinder. For mig var dette en helt perfekt rolle, som primært bestod i, at jeg skulle gå omkring mellem mændene, se lidt godt ud, være fløttende og opbildende dem, hvis de havde brug for det. Hver mand tænder jo på forskellige måder, og det var derfor en spændende udfordring at gå omkring og forsøge at stille ind på, hvad hver mand havde brug for, hvis han skulle holde sin begejstring. Har man som jeg været en del af svingerkulturen i mange år, er der naturligvis et væld af mennesker, som man har haft sex med. Alligevel er det interessant, at man ikke nødvendigvis behøver at kende nogen af dem særlig godt. Inden for miljøet har vi et begreb, som vi kalder for svingersnak. Svingersnak er en måde at tale på, hvor man holder en respektfuld afstand, og ikke involverer så dybt i hinandens personlige liv. Man snakker altså primært om de oplevelser, man har i klubben, og de mennesker, man begge kender inden for klubben, eller måske fortæller man bare nogle dårlige og ligegygtige viddeheder. Svingersnak er lige så uforpligtende som måden, man har sex på, og er derfor ganske overfladisk og i sig selv ikke specielt spændende. Det er ikke fordi, der er tabuer i svingermiljøet, men ønsker man at holde den liderlige stemning, så må man være opmærksom på, hvad man taler om. Seksuelt set kan det jo ganske let være dræbende, hvis man møder nogen, der talte om deres børns problemer i skolen, mosteren, der har fået kraft, eller om, at, at de har dårlig ryg. Kan man alligevel ikke dyse for at tale om sin dårlige ryg, kan det naturligvis have relevans, hvis problemer med ryggen betyder, at man ikke kan have sex i nogle helt bestemte stillinger. Ellers er en dårlig ryg et område, der ligger uden for svingersnak. Den liderlige eller pigerne stemning, som man forsøger at skabe i en svingerklub, er for mig at se meget skrøbelig. Derfor kan den let blive ødelagt, hvis man begiver sig ind i en alt for filosofisk snak, eller bliver alt for følsom og åben. Ønskede jeg bare at socialisere, ville jeg sandsynligvis i stedet have valgt at gå til madlavning eller tennis. Det man skal huske er jo, at man bevæger sig på et sted, hvor alle kommer med deres personlige og vidt forskellige indgangsvinkler. Nogle er utro, nogle lever et dobbeltliv, og nogle er, som jeg, dybt private omkring deres liv i svingerkluben. Når jeg er i klubben, kunne jeg godt vælge at snakke dybt, men jeg foretrækker ikke at gøre det, fordi det liv, jeg har der, kun repræsenterer en lille del af, hvem jeg er som menneske. Når nu jeg omtaler samtalerne i klubben som forholdsvis overfladiske, skal man også huske, at der alligevel kan være stor dybde i en svingerklub. Dybden ligger dog ikke i det verbale, men i det kropslige og i det erotiske. For at styrke dette aspekt, har blandt andet tilknyttet en seksolog, så man kan snakke med, og som indimellem også laver rådgivning eller kurser i tantra eller dominans for medlemmerne. Fordi mit sociale liv i svingermiljøet er forholdsvis overfladisk, er det naturligvis vigtigt for mig at have venner uden for miljøet. Fordi jeg ikke taler med disse venner om mit liv i svingermiljøet, er der opstået en form for kløft imellem svingermiljøet og mit liv uden for klubben. Begge disse verdener er forskellige, og på intet tidspunkt har jeg haft en ambition om at få dem til at smelte sammen, men alligevel er der dog indimellem opstået nogle omstændigheder, som jeg ikke har haft kontrol over. En af de gange, det skete, var en dag, da jeg pludselig fik øje på en tidligere kollega, som var i klubben sammen med sin mand. Da jeg så dem, fik jeg ikke så lidt af et chok, og jeg var glad for, at jeg ikke havde mødt dem i parrummet, alt imens vi alle tre var i fuld gang. For ikke at situationen skulle blive alt for erkævet, gik jeg hen og hilste på dem, Hvorpå vi havde en kort samtale, som afslørede, at de også havde haft deres gang i svingermiljøet i temmelig mange år. Selvom der var en rigtig god kemi, og selvom både de og jeg er erfarne svingere, var der dog ingen af os, som opsøgte nogen form for seksuel kontakt til hinanden. Resten af aftenen sørgede vi for at holde en respektfuld afstand, og siden har jeg ikke talt med dem, da vi jo tydeligvis alle foretrækker at se svingerlivet som værende adskilt fra resten af vores liv. Fordi jeg nyder at skabe en boble omkring mit svingerliv, var det også optimalt for mig, da min kæreste og jeg for nogle år siden valgte at tilbringe en uge med at nyde vores fælles passion for sex i verdens største svingerby, Cap Dage, i Sydfrankrig. Området er stort nok til at kunne indeholde en strand, klubber, hoteller, swimmingpools, butikker osv., men det er kun på hotelværelset og i klubberne, at det er tilladt at have sex. Der er dog en del, som blæser på reglerne og har sex alle mulige andre steder, og derfor så vi ofte ridende politi på stranden, som forsøgte at stoppe sønderne. Hvert land og hvert sted har jo sin egen svingetradition, og i Cap oplevede jeg, at tingene var meget mere sofistikerede, end de er her i Danmark. I Danmark går de fleste i klub med det primære formål at have sex, og er ret fokuseret på, hvilken type sex de søger. I Cap klæder man sig frækt på, går ud og spiser og danser, og så bliver det seksuelle i højere grad en fornemmelse af en tur i byen. For en inkarneret dansk svinger kan det godt blive lidt af en langvarig forestilling, men er man til flød og lange forspil, er den franske model ganske god. I klubberne var der mulighed for at gå ind i mange forskellige former for rum, og så var der også udendørsområde med himmelsen, hvor man kunne gå ud og dyrke sex. De fleste af de par, vi mødte, søgte en ekstra kvinde, og det oplevede min kæreste som lidt af en begrænsning. Efterhånden fandt vi at stå til rette i det, og fik nogle rigtig gode oplevelser sammen med andre svingerpar. Svingerkulturen rummer jo et kæmpe område, som naturligvis handler om seksualitet, men også om følelser, valg i livet, selvværd og meget andet. Aldersmæssigt er jeg jo et stykke vej ind i 50'erne, og derfor tænker jeg en hel del på min alder. Som tingene står, er jeg jo begyndt at tilhøre gruppen af de ældre medlemmer i klubben. Samtidig med at man bliver ældre, forandres man og får derved en ny rolle og en ny status, som betyder, at man trækker noget nyt frem i de mennesker, man er sammen med. For at tilpasse sig sin egen forandring, er man hele tiden nødt til at udvikle sig ved at indstille sig på den alder, som man har. Det er nu nogle år siden, at jeg begyndte at komme i overgangsalderen. Hvordan en kvinde påvirkes under sin overgangsalder, er jo meget individuelt, men som regel ophører man inspirationen, og hendes lystfølelse kan ændres, og pludselig begynder alderen også at sætte i en tydelig og mere synlige spor. I mit tilfælde synes jeg tydeligt, at jeg kunne mærke, hvordan min krop har ændret sig, og at den ikke altid længere reagerer, som jeg vil have den til, at den skal gøre. Blandt andet har jeg flere gange oplevet, at min lystfølelse pludselig er forsvundet, eller at jeg ikke længere bliver så våd, som jeg gerne ville være. På den baggrund er jeg for første gang i mit liv begyndt at bruge olie og kvidecreme. Da jeg startede i klubben, tænkte jeg slet ikke på, at alderen en dag ville få en betydning, som den har fået. I mine tanker havde jeg en idé om, at jeg som ældre ville miste min tiltrækningskraft og få sværere og sværere ved at finde partnere. Sådan er det, dog interessant nok endnu ikke gået. Til trods for, at jeg på min profil på klubbens hjemmeside vælger at være helt ærlig omkring min alder, får jeg stadig henvendelser fra unge fyre, som kan være henvendt til 20 år gamle, og som søger et erotisk møde med en erfaren kvinde. På klubaftener kan jeg også stadig vælge nogenlunde frit på alle hylder. Sagen er jo, at jeg heller ikke selv er særlig optaget af alder, når jeg vælger partner. Alle aldre har deres styrker, og jeg kan lide dem alle, Lige fra den unge fyr, som er helt åben for at eksperimentere og nysgerrig på det hele, til den modne fyr med masser af erfaring, eller en fyr i 30'erne, som kan holde rejsningen i hele aftenen og bare blive ved, og ved Som kvinde i en svingerklub er man jo heldigvis meget privilegeret, får masser af opmærksomhed, og det er meget sjældent, at man får nej, hvis man henvender sig til en fyr for at have sex med ham. Selv synes jeg dog, at 54 år er en høj alder, og da jeg var yngre, havde jeg ingen idé om, at jeg som 54-årig stadig skulle være seksuelt aktiv som jeg er i dag, men alder er nok primært noget, der fylder på papiret. Når nogen læser min profil, forholder de sig til en kvinde på 54 år, men når vi mødes i virkeligheden, er jeg temmelig sikker på, at de fleste hurtigt glemmer min alder. Tager jeg mig sammen foran spejlet, inden jeg tager klub, kan jeg sandsynligvis få de fleste til at tro, at jeg er midt i 40'erne. Og da det ligger uden for svingersnak og taler om alder, kan jeg stadig være nogenlunde aldersneutral i plukken. I dag har jeg dog svært ved at forestille mig, at mit svingerliv skulle kunne fortsætte i samme stil, når jeg har passeret de 60 år. Men forhåbentlig tager jeg også fejl på det område. Min kæreste kan godt blive lidt irriteret, når jeg taler om mig selv som gammel, og sige, at jeg ikke behøver at bekymre mig om mit otium i svingerverdenen. Dels er han jo også nogle år yngre end mig, men samtidig er han også en mand, og uden tvivl er der forskel på, hvordan mænd og kvinder har det med deres rynker, overknyder, avicinhud og deller. Faktum er jo, at der er langt imellem aktive svingere, som har passeret de 60 år. Hvor de bliver af, er jeg ikke helt klar over, men jeg håber, at de har en eller andet som jeg endnu ikke har hørt om. Det vil jeg dog sørge for at bruge mere tid på at undersøge, når jeg har passeret de 60 år. Det var en Annettis historie, der hedder verdens kedeligste liv. Og som I op kan høre, så er det bestemt alt andet end det. Jeg slutter af med en lille anekdote, der hedder For meget tøj. For de fleste kvinder er det ikke let at komme i klubben de første gange. Specielt kan det være svært at beslutte, hvordan man skal klæde eller ikke klæde sig. Marianne havde været til rundvisning på det, vi kalder en introaften, og bagefter havde hun lyst til at blive i nogle timer. Som næsten alle andre nye kvindelige gæster, spurgte hun også verden, hvor meget tøj hun kunne tillade sig at beholde på. Verden sagde, at det var vigtigt, at hun følte sig tilpas, derfor var det bedre med for meget tøj end for lidt. På den baggrund valgte hun at tage en gennemsigtig sommerkjole på. I løbet af de næste timer kom der mange mennesker ind i klubben, og stemningen blev mere og mere intens. Marianne sad for at opholde sig i barn, indtil hun følte sig tryg for stemningen. I barn mødte hun den ene kvinde efter den anden, som var enten nøgen eller meget let påklædt. Og til sidst kunne hun godt mærke, at hun ikke passede særlig godt ind i selskabet. Derfor bad hun verden om at få sin nøgle, så hun kunne gå ud og smide kjolen i garderoben. Som regel har vi det jo bedst, når vi er sammen med andre mennesker på lige kår. Marianne kommer hos os endnu, men har siden sin første dag i klubben aldrig været iført en sommerkjole. Ja, man hylder jo med de ulve, man er blandt. Det var alt for denne gang. Lyt med næste gang, når vi når til afsnit 6. 6. kapitel hedder Mit Seks og det er Annie, der fortæller. Tak for nu.